0: Na noite de ontem, 18 de abril de 2021, foi oficializada a criação da Superliga Europeia, um torneio com 12 clubes tradicionais do continente, como Liverpool, Real Madrid e Milan. A competição gerou um misto de sentimentos em torcedores, ícones do futebol europeu e em atletas ao redor do mundo. Mesmo com a promessa de ampliar a competitividade em um único torneio, sabemos que a história é outra e que novamente os ricos estão se apropriando de um esporte criado e consumido pela classe trabalhadora. Esse é o Trio de Arbitragem, e eu sou a Patrícia Pinheiro.
1: Eu sou o Lucas Alves. E eu sou o Luiz Guilherme Pereira. Esse é o nosso episódio de prorrogação, na verdade, né? Porque geralmente a gente tem a, a, todas as sextas-feiras os nossos episódios novos. Mas não tinha como a gente não trazer, acho que esse tema que pipocou aí nas redes sociais na, na noite de domingo. A gente estava cada um fazendo uma coisa diferente, é, conversando. Eu tava indo jogar videogame com, com o Gui. E aí ele mandou a notícia, a gente mandou no grupo, já decidiu fazer o, o programa, porque a criação da Superliga já é um assunto que vem sendo discutido há um bom tempo, né? Na verdade, se a gente pegar, tem notícias de 20 anos atrás que já falavam sobre a possibilidade de uma Superliga entre os grandes da Europa, mas nunca que a gente imaginou que fosse chegar dessa forma, né? Pensando... Que clubes podem sair de suas ligas, podem, os jogadores podem não jogar é, competições com as suas seleções. E essa briga entre FIFA, UEFA e esses 12 clubes que estão são os fundadores né, da competição.
2: É, a criação dessa competição, ela vai, ela visa, segundo disse Florentino Pérez, salvar o, o futebol. É uma grande, uma grande mentira para justificar essa segregação que esses 12 clubes estão tentando fazer com os outros clubes. E o que a gente já consome bastante na mídia é 1% do futebol, que é quem quem está nas, nas 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 elites do futebol... Se o que a gente consome na mídia é 1% do futebol, que é quem estão nas elites do, dos campeonatos, seja aqui na, na América do Sul, seja na Europa, com uma criação desse tipo de Superliga, a gente vai ver o abismo entre os clubes, entre esses 12 clubes e o restante dos clubes, aumentar cada vez mais. Porque esses clubes eles terão uma renda fixa então, independente se eles vão bem numa temporada, se eles vão mal na temporada. Na temporada seguinte, eles vão ter essa renda fixa que, se eu não me engano, é de 350 milhões de euros para cada clube participante, então é muito dinheiro. Assim, é um dinheiro que a gente fica até um pouco assustado vendo isso. E tem 12 participantes até o momento, né? A competição ela tentou ser criada com 15 participantes, mas três clubes decidiram não participar, que foram o Borussia Dortmund o Bayern de Munique e o Paris Saint-Germain. E os clubes que fundaram essa Superliga Europeia, né, que foi oficializado ontem, domingo, dia 18 de, de abril de 2021, são Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Milan, Juventus, Inter de Milão, Chelsea, Tottenham, Arsenal, Manchester United, Manchester City e Liverpool. Então a gente vê que alguns clubes que estão caindo, assim, a nível europeu, né? Por exemplo, o Milan que já tem aí quase 10 anos que participa de uma Champions League, a Juventus que nos últimos 20 anos, se eu não me engano, ela não conquistou nenhuma Champions League, a Inter de Milão que desde 2012 não passa do da fase de grupos da Champions League, o Tottenham, o Arsenal, que há pelo menos cinco temporadas não participa da Champions League. Então são clubes que, apesar de serem ricos e de terem uma história, eles estão num, num momento ruim. E eu acho que isso acaba justificando um pouco mais para esses clubes a criação dessa Superliga. Mas a gente vê que, só pelo termômetro das redes sociais mesmo, a reação das torcidas desses clubes foi muito negativa, muito negativa. E eu não esperava menos da torcida, né? Afinal, isso é... É como eu disse no, no, agora na minha fala, que é a segregação do futebol. Então eles estão querendo ficar cada vez mais isolados da, dos, do, dos clubes que não são tão ricos. E estão querendo, basicamente, tomar um esporte que foi feito pelo povo, foi criado pelo povo, pela classe trabalhadora. A Elite está querendo tomar para ela, para criar esses jogos. Mas eu acho que eles não pensam muito na na qualidade do torneio, porque o legal de ver, por exemplo, o um Manchester United contra Barcelona, é que isso não acontece toda temporada. Se é algo esporádico, é algo que você para e pensa e fala, puta, vai ter Manchester e Barcelona, não posso perder isso. Algo que é difícil de eu ver, vai ser um puta de um jogaço. E assim, sinceramente, isso acontece todo ano virar algo trivial e a gente vai perdendo cada vez mais o interesse. Uma entrevista recente que viralizou hoje, 19 de abril de 2021, no Twitter foi uma entrevista do Bielsa, né, que atualmente é o técnico do Leeds, ele falando sobre quem é o principal ativo do futebol. Então ele fala que não são os investidores, não são os técnicos, não são os jogadores e não são os torcedores. O principal ativo do, do futebol são os fãs. É aquele cara que é fanático pelo time, que ele assiste qualquer, qualquer jogo que o time tiver, que se o time cair para quinta divisão, ele vai estar tá indo ver o time, porque ele realmente ama o time. E assim, eu acho que é a criação de uma Superliga que não tem a menor competitividade, porque os clubes não têm a possibilidade de cair. Então eles só estão disputando um torneio para arrecadar dinheiro acho que decepciona muito o fã e decepciona muito quem ama esporte.
0: É, eu acho que é muito louco esse lance de vaga eterna, né? Tipo, os caras vão estar, tá, os, os grandes times aí vão estar tá pra sempre nessa, nessa liga. E não tem o lance de rebaixamento, não tem aquela expectativa de torcedor, de, de ver o time jogando com toda a raça. E toda a competitividade que é normal de futebol e que a gente espera, né? Então acho que isso perde muita graça. E aí eu acho que a gente entra muito no lance... Que a gente já falou em muitos episódios da, da questão econômica em relação ao futebol, né? Mais uma vez, o futebol está indo para um caminho totalmente... Ligado a dinheiro. Então, a gente pode ver claramente que isso é uma decisão que impacta muito em questão de dinheiro dos clubes, né? Dá pra gente ver quem os clubes que estão, quais os clubes que estão nessa, os 12 clubes da liga, que são os clubes ricos, né? são os clubes que têm grana pra caramba, são os clubes que vão continuar tendo grana pra caramba. E aí tira a possibilidade todo o mérito do futebol, que é a graça do futebol, ainda né? mais quando a gente pensa em futebol, campeonatos grandes e, e... E bate e volta, e jogos que, cara, cada cada minuto do jogo conta muito pro time. E é muito louco pensar que esse novo caminho, esse novo formato que eles querem criar, vai derrubar tudo isso, porque vão ter 12, 15 caras, né? 15 times que vão ser os eternos times da liga. Então, e aí tem uns, uns, uns times convidados, né um número de times convidados, que aí nem, nem sei o que dizer sobre essa seleção. Então é muito bizarro o caminho que está tomando. É né? um caminho totalmente pensado em grana, esquecendo o torcedor, porque eu acho que todo torcedor gosta de um, de um, um jogo... Pegado, de um jogo bom de ser assistido, um jogo que tem disputa e esse campeonato que ninguém é rebaixado, ninguém é, não tem consequência nenhuma, só como, como o Gui disse, né de trazer grana para eles, perde toda a graça do futebol, perde toda a graça do torcedor que está ali. Né? Então eu acho que toda essa essa resposta que a gente está rolando aí, que a gente está vendo entre ontem à noite e hoje, em assim, questão de 24 horas, é uma resposta muito clara de como o futebol está se perdendo, né está se distanciando do seu público De quem, quem realmente consome Esse é mais um capítulo Da
1: elitização de do futebol né? Que a gente via Nos últimos anos Muitos clubes conhecidos Sendo vendidos Para investidores chineses é, Árabes E conseguindo muito dinheiro Não só isso Também a gente tem O caso do Red Bull né, Que se apropria de um, de um clube Coloca o nome da marca Dá muito dinheiro Dá muito certo Mas por exemplo Aqui no Brasil A gente tem o Bragantino Que para muitos Perdeu a característica De Bragantino Tem o Leipzig Que não é reconhecido por muitos alemães como um clube eles falam que é uma máquina uma fábrica uma empresa na verdade então já teve tudo isso nos anos anteriores e agora a gente vem com mais esse episódio né um campeonato onde a gente sabe que por exemplo o Manchester United que é um time que estava lutando por uma Europa League não vai ter assim futebol para pegar um Barcelona que briga pela Champions um Real Madrid que se classificou a próxima fase da atual edição que a gente nem sabe se vai acontecer né? então a gente sabe que assim a final vai ser sempre para aqueles times que já estavam ali no topo que já eram fortes e que vão continuar continuar dessa forma e os clubes vão só ir lucrando com isso né. No caso do Milan, do Manchester da própria Inter de Milão que também não, ia, não tava indo muito longe quando participava de uma Champions League. Então é dinheiro, não, não tem como falar que é outra coisa que tá por trás da criação desse campeonato. O Florentino Pérez tá de todas as formas tentando se explicar falando que é por uma questão de levar o futebol a outro patamar, de trazer um campeonato mais competitivo, mas a gente sabe que não é isso. A própria Champions League já é muito competitiva porque todo ano sempre tem um clube ali surpresa, um clube que se destaca que ninguém poderia imaginar, né? Que vem do seu campeonato local e agora acabou. Dificilmente vai ter isso, né?
0: Eu acho que também o que mostra muito isso é como isso está repercutindo com as outras ligas, né? Pensando em todo mundo que está se pondo contra a UEFA se pondo contra até questão política virou né essa, essa criação da, da superliga então é, é, tá tomando uma proporção que claramente o futebol né a instituição futebol em si está contra mas os grandes times ali os, os proprietários do dinheiro né pensando assim os clubes fundadores acham que tá tudo certo e vamos continuar aí nisso e eles até falam que eles querem começar o quanto antes né criar os jogos e tudo mais então é uma coisa que parece meio surreal pensar que já está certa, porque tem uma repercussão muito negativa rodando isso, até o, o Emmanuel Macron, presidente da França, falando, o primeiro-ministro falando, então tipo, é uma coisa que é meio bizarra pensar que essas 12 hegemonias aí do futebol europeu Estão escalonando tudo e decidindo por conta própria, sabe? Eu acho que ainda vai ter muita coisa para rolar sobre isso, porque tomou uma proporção muito grande. É muito louco pensar que o futebol tá indo para um caminho completamente diferente, né? A gente pensar... No futebol que a gente conhece, que a gente torce, é um caminho completamente diferente. E eu acho muito louco ver exatamente as outras ligas, né? As outras uniões aí do futebol se mostrando contra, sendo que todas elas pensam em dinheiro. Então é uma coisa muito bizarra, muito além, né? tá se criando.
2: Eu acho que uma coisa que a gente pode dar um pouco o nome disso seria a americanização do futebol europeu, né? Porque a gente vê muito o formato dos esportes americanos que não tem de rebaixamento, então são sempre aqueles mesmos clubes. Então, por exemplo, da NBA, que tem, tem os 16 clubes para cada, cada, cada lado, né? O leste e oeste. E eles são sempre os mesmos lá. E aí, eles têm um sistema de draft que ajuda a equilibrar um pouco... A liga, mas mesmo assim é algo que não existe a competitividade para você ganhar, para você ser o melhor da, da, sua, da sua conferência, ser o melhor da, da NBA. Mas eu acho que perde um pouco a, a questão de não ter rebaixamento, de, de você não permitir que, por exemplo, um clube que, que seja menor ele consiga subir e consiga ser uma surpresa e consiga se classificar para uma Champions League, consiga ser campeão da, da temporada do, do seu campeonato local, como foi o Leicester em 2016 na Inglaterra. Então eu acho que o futebol vai perdendo muito com essa americanização e é muito disso que os, os torcedores na Inglaterra estão falando, principalmente do Liverpool, que estenderam uma faixa... É, é muito, assim, para quem conhece bastante a história do Liverpool, é muito emblemático, e está é, escrito Liverpool Built by Shanks, é, construído pelo Shanks, né, pelos Shanks, que é o Bill Shanks que foi o, o técnico que trouxe o Liverpool da segunda divisão inglesa para a primeira divisão e fez com que o Liverpool ganhasse todos os títulos europeus que ganhou na década de, de 50, 60, 70, e Broke by Yanks que é quebrado pelos Yankees, vem muito dessa história de americanização do futebol. Eu acho que é importante também a gente ver que pessoas grandes no futebol estão se posicionando. A gente vê o posicionamento do Podolski, que é muito, muito contundente, o do André Herrera também é muito contundente, o do Ozil também é muito importante o posicionamento dele. Ele até tem uma um pouco do que do que eu acabei trazendo um pouco, que é o prazer dos grandes jogos, é que eles acontecem apenas uma ou duas vezes por ano, não todas as semanas. E a gente também vê que isso acaba refletindo na na construção dos clubes, porque há rumores na Inglaterra de que o Klopp ameaça se demitir do Liverpool por ser contra a criação da Superliga, e também há rumores de que além dos resultados ruins, o posicionamento contrário à criação da Superliga foi um dos fatores determinantes na demissão do José Mourinho, ex-técnico do Tottenham. Então a gente vê que os clubes, eles não estão ligando para a opinião de quem faz o esporte no campo e de quem, é, quem, de quem permite que o esporte seja esse esporte gigante que a gente tem, né, que é o futebol. Aí entra as torcidas, entram os fãs, né. Eles não estão pensando nisso, estão pensando no bolso deles e, e enriquecer cada vez mais os acionistas. Esse é o perigo de, de termos clubes empresas, né, que é uma, muita das coisas que acontecem por conta dessa compra dos clubes que você acabou citando, né, Lucas? É, e além disso, o que o Gui citou, por exemplo, o.
1: O Mourinho, que foi contra. Temos dois atletas. É... De times que estão nessa. Um deles está na Superliga, que seria, no caso, o Bruno Fernandes, né? Do, do Manchester United, que ele é essencial para essa campanha do, do United atual, tentando se levantar no inglês, que também se mostrou contra. E o André Herrera, que já é do PSG, que não aceitou entrar na Liga. É, dois que se pronunciaram é, com palavras dizendo que é, a, a Liga é nojenta é algo que tipo, não deveria existir, que não traz o futebol como ele deveria ser. É, e é isso que a gente vê de verdade, né? Porque não existe uma competitividade. Não tem como. Não tem como você falar que, que isso que eles estão fazendo na verdade é colocar ali um Real Madrid pra jogar com o Barcelona e ser competitivo. Não, isso é dinheiro, porque isso aí é uma coisa que poderia acontecer na Liga dos Campeões, ano sim, ano não. É muito legal quando a gente vê, por exemplo, um Real Madrid não passando por uma fase de grupos porque você vê que tem times mais competitivos do que ele, se classificando, e não vai ter isso. Não, a gente sabe que vai ser sempre essa hegemonia. Dos 12, os melhores vão passar, os piores vão ficar ali para trás, vão disputar alguma coisa, todos vão ganhar a mesma coisa. E a graça da Liga dos Campeões era essa, né? A gente saber é é uma incógnita de saber quem é seu campeão.
0: É, eu acho que só pra gente poder trazer uma informação aqui, que é como vai ser o formato, como você, né, eles estão propondo o formato. Então, a ideia... A gente vê como isso não é uma coisa muito nichada, né? Como vai ficar fechadinho ali entre os caras. Que são 20 clubes, que são 15 fundadores, que no momento tem 12, né? Os outros três ainda não foram anunciados. E aí os outros cinco são classificados em temporadas anteriores, são escolhidos, está sendo decidido ainda. E aí, dois grupos de 10 times cada. Então, os 20 clubes vão ser separados em dois clubes, dois grupos. E os três primeiros de cada chave avançam automaticamente às quartas de final. Então, vai ser por chave. Os quartos e quintos colocados disputam um playoff. E aí, para poder ver quem vai para outras duas vagas, para aí ter um mata-mata de, de final, né? De semifinal. E aí, a final única que acontece. Então, assim, é muito um retrato da NBA, né? Se a gente for ver, como o Gui falou mas é um retrato que vai fechar ainda mais o futebol, porque a gente vê que, que né? que nem no Brasil, eu acho que a gente tem uma uma mudança muito boa de times, né, porque a gente tem alguns números que vão para Libertadores, a gente tem a Sul-Americana, a gente tem uma escala de brasileirão, de tudo mais, de quem sobe, de quem desce, né, então a gente tem essa rotatividade sabendo que os grandes, eles né? ficam muito mais tempo na Série A do que na Série B e tudo mais, mas a gente tem essa rotatividade, né, a gente tem essa chance de alguém ser resgatado o Chapecoense, por exemplo, que, mano, fez uma história incrivelmente maravilhosa exatamente por essa possibilidade que o nosso futebol tem, né? Então a gente pode ver que com essa essa liga que eles estão criando é, vai nichar ainda mais o futebol, né? Então vai perder essa graça de ver, sei lá, pensando em, em times de relação brasileira, né? De ver um paulista de Jundiaí uma final de Brasileirão com o Palmeiras, por exemplo, sei lá pensando em nomes que são distantes em tabela, mas que seria da hora ver um jogo, que você vê que tem raça, que caramba, o time chegou até ali, sabe? Então acho que fica cada vez mais nichado isso, e perde muita graça, como a gente tá falando, tô sendo repetitiva mas é que eu acho que perde muita graça sim.
1: Uma das coisas que a Paty trouxe sobre o formato é essa questão de classificar em três de cada grupo, né? O que é muito se você, para pensar que muitos dos, dos times fortes vão classificar de qualquer forma e se a gente for fazer um paralelo com, por exemplo, a Copa Sul-Americana de 2021, só o primeiro de cada grupo vai classificar para depois enfrentar aqueles clubes que vão entrar da Libertadores. Então isso sim seria algo legal de se ver, né? A gente sabe que os próprios times nacionais aqui nossos, que são fortes, têm o risco de não se classificar porque pode ficar em segundo colocado, por uma questão de um empate, um, um número de gols que não, não chegou a alcançar, então isso é bacana a gente ver uma competição e não dessa forma né, tentando de qualquer maneira ali classificar sempre os mais fortes e dar dinheiro pra eles, né? essa competição não tem uma coisa boa que a gente pode trazer dela.
2: É, e até traçando um pouco um paralelo com o nosso futebol nacional, eu vi muita gente na, na internet defendendo isso e falando que meio que a gente já tem isso no Brasil, porque então, se oito times classificam pra Libertadores, não você tem quase 50% de um campeonato dentro de uma Libertadores. Mas é bizarro porque, assim, quem, quem fala isso não pensa que desses oito, esses oito clubes não estão definidos assim que começa o campeonato. Mesmo que pouco, ainda há um pouco de meritocracia no futebol. Acho que é um, o único local que eu vejo que isso funciona de verdade é no futebol. Então tentando tirar isso da gente. Estão tentando tirar a emoção do futebol para transformar em um, um produto cada vez mais o futebol saindo da, da esfera de esporte, saindo da esfera paixão para se transformar em um produto. A gente tem futebol aí rolando há um ano sem torcida e tá rolando, os clubes não estão praticamente nem aí. Então a gente tá vendo cada vez mais o futebol virar um, um negócio. Tudo bem que a gente já sabe que futebol é um negócio, mas a gente ainda é muito apaixonado pelo futebol e, e presenciar isso é, é algo que, que machuca muito, assim, porque a gente a gente que ama o futebol, a gente que gosta de ver, que gosta de acompanhar, a gente sofre com isso, né? É bizarro a gente ver como os clubes... Ricos, assim como os, esses mandatários, eles não se importam com, a, com os, 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 os fãs, eles não se importam com quem, com quem faz com que o futebol seja o futebol, né, porque tudo bem, eles têm todo o dinheiro, o futebol é um negócio milionário, mas ele é milionário porque ele é muito consumido, e a partir do momento que ele parar de ser consumido, ele vai acabar perdendo cada vez mais dinheiro, é, é algo que vai demandar te um tempo gigantesco, mas que caminha para isso.
0: E é muito louco como tá real distanciando, né, tipo, tanto que a gente pode ver, né, a repercussão dos torcedores mesmo, dos times que se, dos 12 clubes que criaram, né, a Superliga, não tão satisfeito, porque ele se distancia muito, perde a graça, a gente, tipo, vê um time que vai ser sempre o melhor, não importa se ele jogou muito bem, se ele jogou muito mal, ou se ele jogou mediano, ele vai estar tá sempre ali, então é, é, é muito bizarro, porque eu acho que é muito... a gente que, que gosta muito de futebol... A gente vive todas as etapas, né? A gente vive a glória do time, vive a derrota ali, o sofrimento e tudo mais. E isso faz o torcedor ter essa paixão louca pelo futebol, porque, mano, se for só coisa boa, se for só um momento feliz e ali em vários campeonatos, tipo, e aí? Que, que o que eu vou, sabe? Não sei se é porque São Paulo tá numa situação péssima e aí é muitos momentos ruins, mas tipo, eu fico pensando isso, tipo, a gente tá no, a gente gosta do futebol por causa disso, por altos e baixos, ver uma falta personalmente cobrada e depois ver um lance lindo maravilhoso que o time faz, ou um gol que do caralho que tomou, que não tinha como tomar. O futebol é assim, tipo, essa é graça do futebol. E aí eu acho que isso que tá acontecendo, que eu acho que é onde as torcidas estão ficando cada vez mais putas, né? Com, com, a, com a criação da Superliga, é que vai distanciar. A gente vai ver sempre o mesmo futebol. A gente vai ficar na mesmice do mesmo... Mesmo ataque, porque vai conhecer, né? Você acaba conhecendo como é o esquema tático do jogo. Você vai saber como o seu adversário vai jogar. Porque é sempre as mesmas pessoas, é o mesmo time. Então, tipo, eu acho que você perde muita graça do futebol em si, de você torcer, né? Tipo, você fica meio premeditado o que vai acontecer. Eu fico imaginando isso. Tipo, é como se todo jogo fosse um São Paulo e Palmeiras da vida. Tipo, tá, eu já sei como o goleiro vai defender se eu jogar uma bola de esquerda. Você fica sem graça, eu acho.
2: Vira um teatro, né? teatralização do futebol. Mas
1: até a gente que é aqui do futebol paulista mesmo, a gente observa que o futebol anda dessa forma, né? Se a gente pegar os clubes da década de 90, ali, início dos anos 2000, pô, o Campeonato Paulista era decidido ali, às vezes, um Guarani e Ponte Preta, sabe? Um Bragantino, um São Caetano. Não era sempre que os, os grandes clubes chegavam e não era por é, demérito deles, né? É que os clubes é, da, do interior eram muito fortes, voltaram a ficar fortes agora. É, a gente pode pegar as finais ali de 2010, 2011, que sempre tinha um São Bento, um, sempre um time, assim, que ninguém poderia imaginar. E essa que é a graça, né? Pô, seria muito chato se todo ano a semifinal do Campeonato Paulista fosse Corinthians, é, Palmeiras, Santos e São Paulo. E às vezes é, mas muitas das vezes não. Então, isso acontece também no Campeonato Inglês, acontece no Italiano, no Francês, mas tirar isso de uma Liga dos Campeões, pô, é muito chato, é muito chato de verdade. Você tira toda aquela graça de... De ter uma surpresa, de ter um clube novo, um clube que joga diferente, que merece o título ou que pelo menos chegue na final jogando bonito e dá isso para outros que estão é, ali pelo nome.
2: É, nesse movimento, se a gente já tivesse Superliga, por exemplo, criada três temporadas, a gente não teria visto o, aquele Ajax que chegou na semifinal. Chegou derrotando a Juventus, derrotou o Real Madrid, então a gente não teria esse Ajax que quase derrotou o Tottenham. É, é bizarro que a gente acaba perdendo tanta história de futebol, e futebol é muita história, né? É a mesma história, só que cada localzinho tem a sua história particular, e né? quando essas histórias se juntam, eles criam um evento tão grandioso como é uma Liga dos Campeões, uma Libertadores, e a gente vê essa restrição da, da história desses clubes para um único local e sempre os mesmos, é algo que como a gente já reforçou aqui a gente tá ficando um pouco repetitivo, mas é o que acontece né? que perde a graça, fica chato de ver vira um produto, né? E a gente que gosta de futebol, a gente que consome, a gente não quer que vire um produto, a gente quer que ele continue Sendo esse, esse esporte que apaixona, que deixa a gente nervoso, que faz a gente xingar, que deixa a gente triste quando perde, mas que deixa a gente extremamente feliz quando é campeão. E isso, basicamente, não vai ter, né? O futebol ele já é um produto em várias outras partes, né? Você assistir
1: um jogo no estádio é um produto porque você não gasta nós três aqui, por exemplo, que temos um custo um pouco maior com os estádios modernos e tudo mais, você acaba por gastar ali pelo menos seus 100 reais, 150 reais, dependendo do jogo que você for assistir você tem custo de camisa você tem só torcedor, porque não dá pra você comprar logo de cara o ingresso, como era antigamente, que você ia na porta do estádio comprar então assim, a única graça que tinha da gente Acho que era o jogo em si ah, Os campeonatos e tudo mais E até isso tá ameaçado agora Porque se uma liga dessa for aprovada e é De forma comum E não ter nenhuma restrição para esses clubes O que diz que isso não pode chegar no Brasil Que não pode ter um novo formato de Libertadores que a gente não pode ir passando, inclusive Libertadores que tem uma história muito bonita não só pelos jogos, mas também pelo torneio, da forma como foi criado e tipo, isso ser jogado, por conta de dinheiro, de clubes que querem cada vez mais lucrar em cima do torcedor e em cima do esporte, né?
2: E é bizarro a gente ver que alguns exemplos ali para Libertadores já trouxe da Liga dos Campeões então seja a final em jogo único em campo neutro ou então a questão do, do, do povo fora e são alguns exemplos que a Libertadores vem trazendo e que, querendo ainda não mexe com, com o produto final mas que legal fica fica ainda continua sendo agradável de, de se ver continua sendo você como torcedor você ainda sente a mesma a mesma intensidade vendo os jogos mas esse tipo de mudanças chegar na América do Sul, na América Latina vai ser vai ser triste, assim, porque eles vão ser sempre os mesmos clubes, e aí a gente vê um Cruzeiro da Vida que está afundado em dívida na Série B, mas ele vai estar tá sempre participando da Libertadores, o que seria bizarro e a gente vê um Botafogo, Vasco que há muito tempo não participam da Libertadores por demérito mesmo, por terem administrações ruins, eles estariam sempre lá sempre tendo dinheiro garantido, então o que isso tira de competitividade do, do dos próprios clubes da tá? de terem um compromisso com uma administração que seja consciente, com é um momento muito triste no futebol. Isso.
0: É uma segregação, né? Uma segregação muito forte. Então, falando até de segregação, é um impacto grande que a gente tem, que vai segregar isso além do, do futebol europeu, né? Que a gente pode ver impacto nas seleções de Copa do Mundo em times que vão ser falcados aí pensando em punição de jogadores.
2: É o presidente da UEFA, o Seferin, ele anunciou em uma coletiva de imprensa que todos os jogadores que participarem da Superliga, eles estarão impedidos de jogar na Eurocopa e será disputada agora em de 2021, que é em frente ao ano de 2020 por causa da pandemia, e na Copa do Mundo de 2022. Então isso impacta diretamente na escalação das seleções. Então para a gente ter um exemplo, só o Brasil, então, o Brasil ele perderia o Alisson o Renan Lodge, o Alex Telly, o Fred, o Casemiro, o Vinícius Júnior, o Gabriel Jesus, o Fabinho e o Firmino, que são, e o Ederson. Então o marcada tá marcado assim na seleção do Tite, que eles estão sempre lá, assim pegando só o exemplo do Brasil. Se a gente for ver, por exemplo, da Espanha, da, da, da Inglaterra, é quase a seleção inteira que, que não pode ser convocada. Além de perderem suas ligas locais, né? A, a, a competitividade na liga local, os próprios países, né? Pensando já a nível de seleção, eles ficam, eles serão prejudicados por essa ação da Superliga, né?
1: A própria Argentina e Portugal, né? Que poderiam jogar a Copa do Mundo sem Messi e Cristiano Ronaldo. Talvez a última Copa do Mundo de ambos, e eles poderiam não participar, por conta dessa
2: punição. É importante também a gente destacar que o sindicato dos jogadores na, na Europa, né, o FIFA Pro, também se posicionaram contrários à competição e esses se mostraram muito preocupados, né, com o impacto no, no próprio jogador, né, na carreira do jogador, porque o, o que o, o, o jogador ele pode fazer se o clube ele, ele decide se participar dessas dessa superliga, né? Então os jogadores, apesar de terem voz, eles também dependem do clube para ganhar o seu dinheiro. É o sustento deles, né, o esporte é o trabalho deles e é, é isso que o sindicato ele, ele defende. Eu até entendo o lado do sindicato né de se posicionar ao lado do jogador. É né? para isso que o sindicato existe, né? Então não faria muito sentido ele não se posicionar do lado do jogador. Mas eu acho importante que o sindicato ele se posicione contrário à criação da Superliga. Eu acho que o sindicato ele também enxerga que a criação da Superliga, ela diminui muito as oportunidades que outros jogadores podem vir a ter no futuro. Porque se o dinheiro ele fica restrito em, em sei lá, 15, 20 clubes, são esses 15, 20 clubes que vão ser rentáveis para a minha carreira, porque a, minha, a carreira do jogador é então ele precisa fazer um dinheiro durante a, a, o, durante a sua carreira, durante o seu auge, para depois conseguir se aposentar e fazer qualquer outra coisa, porque... Muitos não, não conseguem ter uma segunda renda, né? Então eu entendo o lado do sindicato, eu acho que é importante o, o sindicato ele se posicionar nesse assunto e eu também entendo muito como isso é prejudicial para os, os jogadores atuais e os futuros jogadores.
0: É, eu acho que esse lance do, da criação da Superliga e do impacto dos jogadores pensando em, em, em consequências que isso pode trazer para eles é muito bizarro, né? Porque tem jogadores que a gente sabe que sempre são escalados para as seleções, um exemplo é o Jordi Alba, que está sempre nos jogos, né? Da, da seleção espanhola, e ele pode ser punido, ele pode não jogar mais e ser banido do, da seleção por conta da criação da Superliga. E eu fico imaginando na cabeça desses caras, tipo, tudo bem que eles são trilhardados de rico já. Mas como é que fica a cabeça dele pensando, colocando numa balança, né? Tipo, tá bom, eu vou pedir demissão pro meu time pra poder, talvez, ser escalado pela seleção, ou eu aceito a consequência e acabou minha carreira na seleção? Tipo, é uma coisa muito bizarra de ser puxada, né? Meio louco isso. E pensando no, spa, no, no, no impacto disso com o futebol de forma geral eu acho muito muito errada a criação dessa Superliga eu acho que a gente vai segmentar o futebol de uma maneira bizarra e a gente vai distanciar ainda mais o futebol que é o futebol que a gente conhece que transforma, que traz sonhos e né a galera vibra e, e gosta de assistir porque eu sou uma pessoa que assim o meu time pode não estar tá numa final da Libertadores mas se é uma puta final da Libertadores eu vou assistir porque o futebol é isso né tipo a gente tá ali para ver o futebol Bom, O Miranda, jogador de São Paulo, se posicionou de uma maneira muito boa aqui, que eu vou até dar uma pincelada, que ele fala que a evolução do futebol não virá de uma segmentação feita pelos mais poderosos. E é isso que está acontecendo na Superliga, né? Quando a gente pensa nessa nesse filtro que eles estão fazendo, é uma segmentação para os grandes clubes continuarem sempre sendo os grandes clubes.
1: É, uma das primeiras opiniões de jogadores que eu, que eu vi na noite de ontem foi do ex-lateral do Manchester, né? o, o Gary Neville, do Manchester United, no qual ele falou que achava nojenta a criação desse, dessa competição, já que é um, um clube ele, formado por trabalhadores e que agora é vendido para a elite. Né? Então eu acho que nada mais certo do que ele disse ali, porque realmente esse campeonato é para a elite, tanto para que jogam, pra, quanto para aqueles que vão assistir, porque os trabalhadores, as pessoas comuns como nós, vão querer ver o um futebol independente do campeonato, mas não dessa forma, né? Vendo ele ser vendido como... É, nosso, os clubes para o qual torcemos sendo vendido como, assim, moeda de troca. Não existe mais aquele amor pela camisa, agora é pegar esse símbolo e ganhar milhões em cima dele. O próprio Florentino Pérez falou que caso os, os jogadores desses clubes fossem banidos, ele criaria uma própria Copa do Mundo. E a gente não duvida que isso possa acontecer. Não vai ser a Copa do mundo, como a gente está acostumado a ver desde que a gente era pequeno, há anos já que acontece, mas assim, esses times têm o um dinheiro para isso, porque o dinheiro sempre vai falar mais alto, ah, se eles quiserem eles criam a Supercopa do Mundo e pronto, entendeu? Mas vão perder dinheiro, eu vi, eles têm boatos de que, por exemplo, os jogos de videogame queriam tirar algum desses clubes, o FIFA é um deles, né, que, que ia tirar os clubes que vão participar da Superliga, mas, por exemplo, a Konami, dona da, do Pro Evolution Soccer, pode vir ali e re renegociar re um pacote ali, um, um valor X, Escuta, não vão deixar de perder dinheiro com isso, sabe Então eles estão um pouco ligando Eles estão querendo ganhar mais Sabendo que vão perder um pouquinho ali Mas ganhar muito mais na frente Então eu concordo com vocês dois Concordo com muitas das outras visões De que esse campeonato não deveria nem ser cogitado acontecer
2: Só pra gente encerrar é Trazer aspas de um jogador inglês O Patrick Bamford Que joga no Leeds Joga, o Leeds jogou contra o Liverpool hoje, fez manifestações contrárias à criação da Superliga, né, a equipe do Leeds. E após o jogo, que acabou em empate de 1 a 1, ele fez a seguinte citação. Para mim, pelo que vi no Twitter e nos noticiários nas últimas horas, os torcedores não estão felizes. E pelo que sei, o futebol é feito para os torcedores, então seria importante que tudo ficasse do mesmo jeito. Ou seja, né, basicamente, se quem consome o seu produto não está feliz então para que que eu vou fazer uma mudança que só vai gerar insatisfação e, e gerar protestos negativos da do meu consumidor né até pensando no negócio mesmo é algo muito burro isso está sendo criado
0: né? é eu acho que mais uma vez a gente termina um episódio falando para deixar o futebol como o futebol é, né, que eu acho que é uma coisa que a gente tem batido na tecla aí em alguns episódios, que o futebol é pro público, o futebol é as pessoas, o futebol é pra... O futebol é democrático, né, a gente sabe disso, a gente bate muito nessa tecla, eu acho que essa, esse caminho que a gente tá tomando, a gente tá indo totalmente contra isso, então... Um, um, um período triste aí pro futebol para a gente acompanhar para saber como vai ser. Mas fica esse, esse momento para a gente lembrar na história aí de que segregamos o futebol mais uma vez.
1: Esse episódio é realmente é uma prorrogação, né? Era é um assunto que a gente precisava trazer. Não tinha como a gente esperar mais uma semana ou gravar só pra sair na sexta-feira, porque até lá, por exemplo, a Liga pode não acontecer. Então a gente tinha que trazer a nossa opinião atual sobre o assunto. Se houver alguma mudança, alguma coisa, a gente tenta colocar nas nossas redes sociais, a gente traz nos stories, mas foi muito importante a gente falar disso enquanto o assunto ainda era fresco e a gente tinha
2: as primeiras informações da Liga. Exato, é importante e também a gente falar que não, não será sempre que teremos uma prorrogação, né? É algo esporádico, só quando algum assunto pipoca na, na mídia e que merece o nosso a nossa atenção, né? E, e também é importante a gente falar para você. Se você ainda não está seguindo a gente na, nas redes sociais, para você seguir, né? Então Instagram, Twitter e Facebook é Trio de Arbitragem. E no YouTube ou Google Podcasts ou no Spotify. Trio de Arbitragem a gente vai estar lá, todos os episódios na íntegra. Só seguir a gente lá que você vai ficar por dentro de tudo que acontece no trio. Obrigado, gente.